0: Hey you, j'espère que tu vas bien, bienvenue, welcome back. Euh, Aujourd'hui on va improviser, en vérité j'improvise à peu près tout le temps, j'ai une liste de sujets, mais euh, la plupart du temps j'arrive pas à, aller, à la suivre et en plus, euh, bah là je, je sais pas, j'avais pas envie d'écrire avant le sujet du truc, juste euh, j'ai une idée, j'ai un sujet dont je, veux, dont je veux parler, à la base j'allais juste en faire un post sur Insta puis je me suis dit que... Il bah, y a une leçon derrière et, euh, et j'ai envie d'en parler euh, plus longuement dans un podcast. Donc euh, c'est parti, c'est un sujet qui est, qui est assez personnel, je ne pensais pas en parler ever, like online, mais si ça peut aider une personne, bah tant mieux. Donc euh, en juillet 2022, j'ai perdu euh, mon grand frère, enfin c'est mon cousin, j'étais élevée en mode que c'est mon grand frère parce qu'il a grandi avec mon grand frère ils étaient élevés comme des jumeaux, ils avaient le même âge etc. donc pour moi il n'y avait pas de différence quoi. et bref euh, il est décédé de manière très soudaine mais parmi nos dernières conversations avant qu'il ne puisse plus parler, quand il était à l'hôpital c'était justement sur mon entreprise que je voulais ouvrir mais que je que n'osais pas parce que j'avais vraiment peur notamment par rapport au prix, je ne savais pas comment les gens ils allaient pouvoir accepter que j'ai des vrais prix maintenant parce que euh, j'avais toujours fait mon activité pendant longtemps mais sans avoir des vrais prêts, quoi. Je faisais ça en mode à côté pour en limite m'amuser parce que euh, voilà quoi. Je savais ce que je savais faire. Ceux qui étaient dans mon entourage ou les proches de mon entourage pouvaient bénéficier de, de ça quoi. Mais j'avais jamais vraiment fait prêt Je n'osais pas quoi en fait tout simplement. Et lui son conseil ça avait été si les gens pensent que ton prix il est trop cher, augmente tout simplement la valeur que tu donnes mais ne baisse jamais ton prix. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Je sais pas pourquoi là, ça m'est resté. Parce que je pense, je suis pas sûre, mais je pense que je l'avais sûrement déjà entendu ailleurs. Mais peut-être, venant de savoir, c'était différent. Et donc, on a parlé de ça et il m'a vraiment rassuré par rapport à ça. Et puis, c'est vrai, je me suis dit, oui, c'est c'est vrai. Au lieu de réduire, moi, mon prix, j'augmente la valeur. Ça fait que la personne, même si elle paye un certain prix, elle gagne plus. Et on se rend pas forcément compte, mais il y a plein d'entreprises qui font ça. Par exemple, que tu reçois un produit et que... Il y a des petits cadeaux dedans ou peut-être il y a l'odeur du, du, du produit, elle est, elle est incroyable. Et c'est parce que la personne, elle a aussi pris le temps de rajouter un parfum, etc. Ça peut être que quand tu vas dans un restaurant, tu gagnes, enfin tu gagnes. On t'offre un petit gâteau, un petit bonbon. Dans un hôtel, tu as un cocktail de bienvenue. C'est le service, c'est le service, c'est les petites attentions, etc. Parce qu'en plus de ça, non seulement bah, c'est bien, c'est gentil, la personne est contente, mais ça lui reste en mémoire un peu. Surtout si c'est quelque chose qui ne se fait pas, si la majorité de tes concurrents, c'est quelque chose qu'on garde en mémoire. Donc, si les gens se plaignent, éventu plaignent éventuellement de, voilà, que ton prix est trop cher, on augmente ce que tu donnes. Alors, on n'a pas dit par contre d'augmenter, cest à dire que si tu payes, si la personne, elle achète un produit, tu lui en donnes deux. Non, là, c'est, là, tu, c'est comme si tu baissais le prix. Mais, tu donnes quelque chose auquel elle ne s'attend pas forcément. Ou ton service client, il est peut-être au top. Genre, incroyable. Elle a jamais vu ça. Elle s'y attendait pas. C'est des trucs comme ça qui font que les personnes, elles seront prêtes, en fait, après, à payer plus. Ou en tout cas, même quand elles parleront de toi, elles diront, oui, son prix, il est éventuellement peut-être un peu plus cher. Mais je t'assure que la qualité qu'elle donne, ou ce qu'elle apporte, ou ce que tu y gagnes à acheter chez cette personne-là, c'est beaucoup mieux. Et moi, j'ai gardé ça en tête. J'ai vraiment gardé ça en tête ce qui fait que j'ai pas, j'ai jamais baissé mes prix. Jamais baissé mes prix, en tout cas jamais par rapport aux gens. Mais en même temps, j'ai eu la chance aussi de jamais. Enfin, de, non, j'en ai eu, hein. Mais j'ai pas eu beaucoup de personnes. En tout cas, je l'ai pas ressenti. Je l'ai pas pris personnellement. Je l'ai pas pris comme ça. Qui se sont pleins de mes tarifs. Il y a des gens à qui j'ai énoncé les tarifs et qui m'ont plus jamais donné de nouvelles. Et moi, dans ma tête, je me suis juste dit, These are not my people. C'est tout. Genre, c'est pas des gens pour moi. C'est pas mes clients. Tout simplement, c'est pas ma cible. C'est pas ma cible idéale. Parce que ma cible idéale, quand je lui donne le prix, soit elle me dit, Tu sais quoi Là, c'est pas le bon moment pour moi et tout. Ou elle me dit, Voilà. Je ne peux pas ou pas maintenant ou quoi que ce soit, mais elle ne me goste pas. Ma cible idéale ne me goste jamais. Et d'ailleurs, il euh, n'y a pas très longtemps, il y a une cliente qui, qui cliente régulière, j'ai envie de dire, qui euh, voulait acheter deux prestations chez moi. Elle m'avait dit, voilà, le mois prochain, j'achète euh, les prestations chez toi. Et quand est arrivée le moment où elle avait dit qu'elle allait acheter, elle m'a dit euh, « Finalement, je vais t'en prendre qu'une parce que l'autre, j'ai une amie qui fait ça gratuit. » Enfin, qui me l'a proposé gratuit, je suis vraiment désolée. Et moi, je lui ai dit, hein, mais pas du tout, au contraire, c'est normal et tout, euh, profites-en. J'ai ton ami et puis euh, tu prends la prestation que tu veux chez moi. Et même si elle a pris zéro prestation, il n'y avait pas de souci. Quand elle m'a envoyé ce message, je me suis dit, that's my girl, that's my people. Parce que justement, moi, dans ma cible, les gens ils, me, ils reviennent vers moi ils me disent, ils peuvent pas, ils me le disent, il n'y a pas de... Cache-cache, y a pas de ce truc-là de, euh, je t'aime plus de nouvelles, je t'évite, je l'ai pas tes messages, etc. C'est pas mon, le business que je veux créer, c'est pas les gens que je veux dans ma clientèle. Et tout ça, c'est parti vraiment du, du conseil de mon frère. C'est, je sais pas. Je sais pas pourquoi, ça m'a absolument marqué. Et ça me fait, ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur. Mais en même temps, je suis contente quand à chaque fois, j'ai une commande ou euh, un nouveau client qui prend quelque chose chez moi sans discuter le prix, sans euh, trouver que c'est particulièrement trop cher. Ça veut dire que j'attire des personnes qui sont déjà prêtes à ce prix-là. Et puis, euh, si c'est pas bon pour eux, ils me le disent. Et éventuellement euh, aussi, euh, ils te demandent ah, pourquoi ça se prix là, en fait. Et c'est ce qu'il m'avait dit, mon frère, il m'avait dit. Des fois, il y en a qui vont te demander pourquoi ça se prix là. Et tu leur expliques. Tu leur dis que voilà, moi, je vends cette prestation-là. Et en plus, en travaillant avec moi, tu gagnes ça ça ça. C'est pas en mode forcément tu vas offrir des cadeaux, mais en gros, peut-être c'est la valeur que tu apportes, peut-être que toi tu as vécu euh, des choses qui font que voilà, la tu peux comprendre la personne parce que tu es passé par là donc tu n'offres pas que ton talent, tu n'offres pas que tes services, tu offres aussi ton expérience, tu offres aussi un espace où la personne elle peut aussi vraiment être à l'aise, se livrer à toi, ça peut être plein de choses. Moi, je sais que avec beaucoup de mes clients déjà, il y a un truc, c'est que moi j'arrive pas, pas que j'arrive pas, je ne veux pas lâcher mes clients. Ça veut dire qu'une fois qu'elle a pris une prestation chez moi, elle peut toujours venir me poser une question. Oui, par rapport au programme, etc. Et tout, là, j'en suis à cette phase-là. Est-ce que tu penses que ça, c'est une bonne idée Ça ne me gêne pas du d'y répondre. Je ne vais pas lui dire, non, par contre, là, tu dois prendre une consultation. Si c'est pour une question rapide. Pour moi, à partir du moment où tu rentres dans mon univers, notamment si tu as pris un programme comme Iconi Brand ou tu as pris le, le bootcamp, pour moi, tu restes dans mon univers. Et je, et I'm rooting for you. Donc, j'ai envie de voir, j'ai envie de te voir évoluer. J'ai envie de voir que ce que je t'ai enseigné, comment ça t'aide et comment tu réussis grâce à Donc moi, je veux que mes, mes, mes clients restent dans mon univers, en fait. Et je veux rester dans le leur. Donc, ça fait aussi partie des trucs en plus. Je sais qu'il y a des gens, voilà, tu as acheté chez eux, bye, en fait. Et si tu, tu veux à nouveau être dans leur, euh, dans leur secteur, dans leur univers, bah, il faut rach racheter. Et ce n'est pas mal, ce n'est pas une mauvaise chose, mais moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Et je sais que donc pour certaines personnes, ça, c'est la valeur en plus que j'ai. Et je n'ai pas baissé mon prix, même si le concurrent euh, à côté, elle vend entre guillemets le même produit que moi à moitié prix, parce qu'il y a aussi une valeur en plus et une plus-value en étant dans mon unique. Ça a vraiment été une, une grande leçon et, euh, et actuellement, tu es dans, dans cette période-là où peut-être tu as le cœur brisé par quelque chose et euh, c'est difficile. Tu ne sais pas comment... Tu as l'impression que tu veux tout lâcher, en fait. C'est peut-être justement le moment de, de persévérer. Le moment de persévérer. Moi, j'ai choisi personnellement pendant cette période-là, après le décès de mon cousin, pendant le deuil et tout, de continuer à travailler. Je venais de commencer, je ne voulais pas lâcher. Et je pense que j'en avais besoin parce que euh, c'était tellement éprouvant et j'étais au cœur de tout ça, dans le sens, ou pas au cœur, mais je veux dire, j'étais là. J'étais là quand il est décédé, j'étais là toute la semaine avant, j'étais là, j'étais très présente et j'étais, je dormais avec euh, bah, sa mère, avec ma grand-mère également, donc les cœurs brisés autour de moi, ils étaient hyper présents et moi, j'ai essayé d'être euh, un pilier, donc c'est à dire que je me suis pas en plus autorisée à faire mon deuil. J'étais euh, tellement en mode, je veux être là pour, euh, je veux être là pour ma famille, je veux être là pour ma famille, les soutenir eux dans leur douleur. Et puis aussi, je voulais juste éviter ce que je ressentais. Je que à avoir de la de la colère. J'avais que de la colère. Mais c'est après, euh, après donc presque un an déjà que j'ai commencé vraiment à me dire que accepter d'être triste quand euh, je fais euh, une vente, quand mes trucs, qui marchent parce que je me dis, oh là c'est si seulement il était là pour voir ça, en fait, c'est un truc, euh, ça, ça fait mal au cœur, en fait ça, fait, ça fait vraiment mal au cœur, mais bref, tout ça pour dire que si, voilà, t'as ce truc-là aussi, toi, que ce soit un décès, que ce soit autre chose, que ce soit une épreuve très difficile, si tu continues justement, tu t'abandonnes pas tout à ce moment-là, à cette épreuve qui, est, qui te paraît insurmontable. Et bien de l'autre côté, il y aura quelque chose d'hyper puissant, il y aura une leçon déjà, il y a souvent des leçons dans tous les cas, mais il y aura aussi quelque chose euh, qui te fera avancer en fait. Moi j'ai toujours eu un why qui est par rapport à, à ma famille et souvent ça, ça a beaucoup été souvent par rapport à des, des épreuves très, très 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 difficiles. Là c'était encore plus, euh, je sais pas, je sais pas exactement c'était quoi la différence, ça m'a encore plus... Serais en mode je ne peux pas abandonner. Dans tous les cas, peu importe ce que c'est pour toi, mais ça fait, moi, c'était partie des, des trucs qui m'ont poussé à continuer. Et éventuellement, c'est dans la douleur ou dans un truc très difficile que tu vas pouvoir trouver ta force, en fait. La force qui te permet de continuer, la force qui te permet d'atteindre tes objectifs et euh, d'aller vers là où tu ne pensais pas pouvoir aller. Genre, limite aujourd'hui, même si concrètement, je ne me le disais pas, mais je pense que de manière inconsciente et maintenant très consciente, puisque là j'en parle, je ne baisserai pas mes prix juste par rapport à mon frère. Juste pour cette raison-là, je, je tiendrai le fait que non, je ne les baisse pas en fait. Sauf si un jour peut-être j'ai pété un câble et que j'ai mis euh, ma formation à ConnectPlaw à 10 000 euros et, et après je, je me réveille, je me dis mais t'as pété un pont ma cousine, baisse ton prix. Là c'est autre chose. Mais, euh, mais sinon, non, je ne baisserai pas mes prix. Quitte à les, les augmenter, je les augmente en fait. Mais je, si je sais, si je suis convaincu que la valeur que je donne, elle vaut le prix. Que, que je mets, si je suis certaine que euh, je ne vends pas juste un truc euh, juste pour faire de l'argent mais vraiment pour aider des gens et que je sais que ça peut aider des personnes à développer leur entreprise et développer les projets qu'ils veulent euh, développer et euh, vraiment avoir en fait euh, les résultats qu'ils qui souhaitent, la transformation dont ils rêvent je mets le prix et je m'y tiens en fait s'il y a des personnes qui trouvent ça trop cher c'est juste que ce ne sont pas mes personnes ce ne sont pas mes clients il y a d'autres business qui vont vendre un truc éventuellement similaire peut-être qui leur conviendra également et qui seront à un prix qui, qui leur convient. Mais moi, j'attirerai les personnes qui sont prêtes à mettre le prix que je que je propose en fait. Et euh, faut pas faut pas faiblir même si c'est dur. Je dis jamais que c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir un prix et de tenir parce qu'il y en a surtout dans certains domaines, dans certains euh, certaines industries, il y en a qui sont vraiment euh, loud about it. Like, ils sont très très vocaux par rapport au fait qu'ils pensent que ton prix est trop cher et ils vont me dire que c'est injuste tu te prends pour qui, ils vont pas te lâcher moi j'ai la chance de pas être dans ça j'ai la chance de pas, de pas ça parce que en plus je pense que les gens ils ont une perception un peu du marketing en mode voilà c'est quand même ça, ça permet de donner un ils voient des prix un peu ils peuvent se dire ok c'est normal certains prix mais il y a des, je sais qu'il y a des industries, moi je sais que j'ai des clients qui, qui souffrent un peu de ça du fait que les gens ils se disent mais ton prix ton prix ou alors euh, dès que tu leur dis des prix ils te dégagent c'est malgré cela il faut pas lâcher. Parce que je suis convaincue que des marques de luxe pas, ne sont pas arrivées dès le début avec un prix hyper cher et que tout le monde a dit, génial ai super, je mets l'argent. Il y en a qui ont dû se dire, mais ça va pas. Genre, euh, je vais pas payer ça pour un sac. Je vais pas payer ça pour je ne sais quoi. Surtout quand c'est a ben une marque connue. Parce que on a l'impression que, voilà, on, normal, on voit des Louis Vuitton, on voit des Chanel, etc. C'est des marques connues. Mais il y a plein de marques pas connues qui vendent à des prix très chers. Des marques qui débutent des indépendants, etc. Et ça, ça prend un certain temps avant que les gens acceptent de mettre le prix pour ces personnes-là. Et du coup, euh, même si c'est dur, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas baisser, parce qu'en plus, quand tu baisses, il y a ce truc-là. Plus tu baisses, en tout cas. Pas, si tu le fais une fois, ça passe. Si tu fais des offres, une fois, ça passe. Une fois, passe. Une fois deux fois. Moi, j'en fais une fois dans l'année et je n'ai pas envie d'en faire plus que ça. Maintenant, tu peux en faire deux, par exemple, voilà, comme, comme les soldes. Mais si tu en fais trop souvent, ça va rentrer dans la tête des gens que c'est ta culture d'entreprise et que tu sais quoi on n'achète pas maintenant, on attend un peu, t'inquiète, dans un mois on va faire des soldes. Et ça, c'est pas un bon signe. En tout cas, si tu ne veux pas avoir cette image-là, ne fais pas ça parce que tu te tires une balle dans le pied. Au début, ouais, c'est cool parce que du coup, tu vas faire plein de ventes. Pas de souci. Mais tu vas la regretter quand tu vas vouloir vendre à des prix normaux, en fait. Les gens qui sont absolument habitués qu'à ça. Et en plus, ils vont faire tourner leur mot, tu vois. Un peu comme PLT. Dans ma tête, c'était inconcevable d'acheter chez PLT à, coût... enfin, à prix entier, en fait. Parce que PLT, je les ai toujours vus en solde. Et même, j'ai jamais beaucoup acheté chez pas j'ai jamais été vraiment une grande fan de cette marque. Mais par exemple, moi, ma marque, c'était Misguided. Misguided aussi, hein. ils étaient souvent en solde. Mais il y avait des moments ils avaient des phases, dans ma tête, pour moi, ils étaient complètement fous de faire ça. Mais ils mettaient les prix normaux. Et tu me disais, mais, mais pas du tout, en fait, je n'ai jamais payé un prix normal. Mais, mais je me disais, mais pour ils se prennent Alors que c'est leur prix. Mais ils avaient tellement cette habitude de genre tous les mois de faire des soldes à moins 50, des fois à moins 60, etc. Même moins 40. Je crois que j'ai toujours acheté à moins 40 minimum. Que pour moi, c'était euh, absurde, en fait, quand on fallait quand qu'il fallait payer le, le vrai prix. Donc, quand tu rends à la tête des gens, que tu fais tout le temps des soldes, et ben déjà ils vont attendre tout le temps les soldes. Et quand tu me vois un prix normal, ça va, pas être, ça va être bizarre pour eux. Donc, euh, voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de me barpiller. Mais s'il y a deux leçons à retenir de ça. C'est que si tu as peur que tes prix soient trop chers, augmente juste la valeur que tu donnes, mais ne baisse pas tes prix. Et la deuxième leçon... C'est que parmi les choses qui t'apporteront peut-être ta plus belle réussite, il y aura ta plus grande peine de cœur. Et donc le challenge, ça va être de ne pas lâcher, de ne pas abandonner malgré cette douleur et cette épreuve. Et j'ai envie de te laisser du coup avec une citation. Ce n'est pas vraiment la citation parce que je ne sais pas comment elle se dit, mais un truc qui m'a toujours marqué et que j'aime bien garder en tête, c'est que si tu peux courir, cours, mais si tu ne peux pas, marche. Et si tu ne peux pas, rampe, mais dans tous les cas, n'abandonne pas.